Köszöntöm Önöket, az Indexen a kibeszélőt látják. Ez alkalommal az amerikai előválasztásokkal fogunk foglalkozni, hiszen kettőn már túl vagyunk, iowa és New Hampshire-en, és mind a kettőt Donald Trump nyerte meg. Adódik a kérdés, hogy a soron következő kettő, Nevada vagy Dél-Karolina valóban jelente még valamilyen változást Trump útján a Fehérház felé, illetve az elnök jelöltségig. Ezeket a kérdéseket fogjuk alaposan boncolgatni Csizmazia Gáborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Tehát túl vagyunk Ajován, túl vagyunk New Hampshire-en, mind a kettőt megnyerte az elsőt nagyfölénnyel, a második a 10% körüli előnyel Donald Trump a rivális republikánus elnökjelöltekkel, illetve elnökjelöltel szemben, ugye Nikki Haley maradt már csak vele szemben New Hampshire-ben. A kérdés az, hogy innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy biztos, hogy Donald Trump lesz a republikánus párt elnökjelöltje? Úgy néz ki, hogy igen. Tehát Nikki Haley nyilván azt mondta, hogy ez még nem dölt el, és a Haley kampány értelemszerűen ezt egy darabig még folytatja. Amikor azt mondom értelemszerűen, akkor idézőjelben értelemszerűen, mert sokan furcsálják ezt, még a republikánus pártnak az elnöke is, pontosabban a Nemzeti Konvenció elnöke Ronald McDaniel is nyíltan azt mondta, hogy igazából most már Trump mögé kellene beállni, mert a számok alapján tulajdonképpen tarolt eddig. Hagyjuhányosabban nem is tarolásnak lehet nevezni azt, ami történt, de álljóvában mindenképp. Szóval mindenki arra készül, belértve egyébként a másik oldalt, a demokratákat, hogy majd Trump jelölés lesz. Ugye a számok törvénye alapján, tehát ha szigorúan vesszük ugye az előválasztási folyamatot, ahol ugye delegáltakat gyűjtenek az egyes előválasztásokon és úgynevezett kaukuszokon vagy előgyűléseken az elnök jelölt aspiránsok, Amiket aztán majd formalizálnak a júliusban esedékes nemzeti konvenció, erre majd külön még kitérhetünk. Tulajdonképpen majd a szuperked lesz a meghatározó egyelőre. Nagyon előszaladtunk szerintem a magyar, magyar nézők, illetve olvasók számára ez az amerikai választási rendszer roppant bonyolult. Tehát Szeretném azért darabonként tisztázni, ne szaladjunk el. Mielőtt még ezt elkezdenénk, csak egy fél gondolat erejét térjünk már vissza arra, hogy ugye New Hampshire-ben a Trump ellenfele Nikki Haley költötte a legtöbb pénzt arra, hogy megválasszák őt. Tehát ugye ez nem a saját pénze, hanem kapja a támogatóktól, majd erre is kitérünk, hogy kik lehetnek azok, de nagyon sok pénzt költött, 30 millió dollár fölötti összegről beszélünk. A kérdésem az, hogyha amint ön is mondta az előbb, hogy most már ugye foglalkoznak azok, hát akkor be kéne állni Trump mögé, akkor a republikánus pénzügyi elit miért adott ennyi pénzt Nikki Haley-nek a megmérettetéshez? Mi volt a bajuk vele, hogy keresztbe feküdjön Trumpnak? Nem sikerült. A republikánus párt évek óta megosztott. Lényegében, most leegyszerűsítjük, akkor egy Trump és anti-Trump koalícióra vagy táborra oszlik. Nyilván több, tehát ezek mind a republikánus, mind a demokrata pártok effektíven néppártokként működnek, tehát különböző koalícióból tevődnek, nem hivatalos koalícióból tevődnek össze. Beszéltünk a demokrata oldalról is, de a republikánus oldal lényegében Donald Trump megválasztása óta, tehát 2016 óta folyamatosan egy belső megosztottsággal működik. Van egy Trump szárny, amely egy nagyon, kemény, nagyon erős kemény magot képviselt, ezért volt az, hogy Donald Trump népszerűsége egyébként négy év alatt, amikor elnök volt, nem nagyon csökkent 40-41 százalék alá, volt rá példa egyébként 18 nyarán, de mindig volt egy kemény maga, aki tüzön, vizen át kitartott mellette. Ez előbb-utóbb lecsapódott a kongresszusban is, de ez a Trumpi kisebbség, tehát a Trumpi jelöltek, akik kimondottan Donald Trumpnak a retorikáját, stílusát, vagy éppen kampányelemeit alkalmazzák, függetlenül az elnökerülti kampánytól, ők alapvetően számszerűen kisebbségben voltak a, a kongresszusban, főleg az alsóházban, de kimondottan a szenátusban. Tehát a szenátusban vannak inkább a republikánus, az úgynevezett mainstream, vagy főállamatú republikánusoknak a a képviselői, vagy hát szenátorai, viszont a 
ez a Trumpi kemény mag, ez egyre jobban tágul, vagy egyre inkább bővül. Ennek külön okai vannak, hogy miért állnak be Donald Trump mögé, tehát mi az, mi az oka annak, hogy a republikánusok körében egyre többen támogatják Donald Trumpot, de a párt elit is kifejezetten a megint csak elmétett az a főáramlatú republikánusok, azért haragszanak Donald Trumpra, mert úgy gondolják, hogy olyan tabukat próbál döntögetni, vagy olyan helyzeteket próbál kialakítani hivatalból, ami a hagyományos republikánus értékeknek és kifejezetten az intézményi érdekeknek ellentmond. Úgyhogy ez gyakorlatilag erről szól egyiket a Trump-héli hát párba is. Zárójában megjegyzem, a Trump adminisztráción belül is ez kimutatható volt. Tehát amíg Trump volt az elnök, maga a nemzetbiztonsági tanácsban is lehetett látni, hogy van egy Hát nacionalista, populista, idezetben Trumpi vonal, meg van egy nemzetközi, internacionalista, főáramlatú, idések szerint neokonzervatív, mindenféle jelzőket lehetne rá tenni, de van egy ilyen, hogy tetszik, hagyományos pártelittel összeköthető vonal, és ez érződött is a belső megosztottságból. Jó, akkor kezdjük, kezdjük az elejéről az előválasztást. Tehát, hogy az előválasztást azért tartják, a republikánusokról van most el, elsősorban szó, uh-huh. hogy eldöntsék azt, hogy novemberben, november elején, ki fog megmérkőzni a demokrata elnök jelöltel. Ehhez ugye különféle módokon választják ki azt, hogy kinek hány delegáltja lesz majd a nyári nagy párt konvención. Hány delegáltat kell összegyűjteni, összegyűjteni ahhoz, hogy valaki azt mondhassa, hogy ő lett a republikánus párt elnök jelöltje. A delegáltaknak több mint felé, tehát 50% plusz egy delegáltor, ez konkrétan 1215 főt jelent. Jó. Most két, két államon vagyunk túl, hány delegáltat gyűjtött Trump? Uh, Iowa-ban szerzett 20-at a 40-ből, New Hampshire-ben pedig, ha jól emlékszem, 12 Tehát mi nagyon kevesen vagyok, ezért említettem, hogy majd folyamatosan majd okay. ezt bővítenek. A következő ugye. helyszín Nevada lesz. De ez a Nevada, ez egy ilyen furcsa helyzet, és most szeretném, hogyha elmagyaráznak két dolgot. A, az elnökjelölteket, tehát a republikánus párton belül az elnökjelölteket úgynevezett kókuszon választják meg, vagy pedig tartanak egy előválasztást. Mi a különbség a kókusz, és mi a, mi a különbség a kókusz és az, és az előválasztások között? Egy kollégám nagyon szellemesen azt mondta, hogy a kókuszt azt talán ahhoz lehetne hasonlítani egy ilyen párgyűlés, mint hogyha ilyen nagyon hangos lakógyűlés tartanának, és hogy ott próbálják egymást meggyőzni, vagy egymást lelkére hatni. De mi az a kókusz? Így van, hogy egy lépésre hátrébb érdekesítő, hogy miért van az egész előválasztás az Egyesült Államokban. Ezt nagyjából száz éve, tehát 1910-es évek óta kezdték el egyre szélesebb körben alkalmazni. Arról szól a helyzet, hogy az Egyesült Államokban ugye történelmi okokból két nagy politikai párt jött létre, ugye a Republikánus Párt és a Demokrata Párt. Ezeknek az identitása, irányvonala folyamatosan változott az elmúlt évtizedekben, és nem, tehát nem törvényszerű, hogy ez két pártrendszer legyen, indulhat harmadik párt, és általában az okay. De alapvetően ez a két párt dominálja az amerikai közéletet, és ők állítják a jelölteket. Csak hogy az említett pártelittel szemben gyakran megfogalmazódik kritika, hogy hát vagy nincsenek kapcsolatban a valósággal, vagy a választói elvárásokkal, ezért az 1910-es évektől kezdve egyre elterjedtebb lett az a gyakorlat, hogy helyi szinten tartsanak valamiféle, legalább a regisztrált szavazók, az adott párt regisztrált szavazói tartsanak valamiféle előzetes megmérettetést, hogy kit érdemes indítani. Erről szól maga az egész előválasztás úgy általában. Ez ké- alapvetően kétféle módon történhet. Létezik az úgynevezett kaukusz vagy előlőgyűlés, illetve az előválasztás, a primary angol. Az előválasztás az egyszerűbb, az gyakorlatilag az, amit az imént mondtam, hogy szépen a regisztrált szavazók, 
Néha egyiket a nem regisztrált szavazó. Mi is? az, hogy regisztrált szavazó? Az első támogatban beregisztráltak az, az állampolgárok azt illetően, hogy ők konkrétan melyik politikai párttal szimpatizálnak. Ez nem törvényszerű, hogy kifejezetten annak a pártnak a jelöltjeire szavazhatnak, de ilyenkor... De hova regisztrálnak be? Választási rendszeren belül ezt szépen nyilvánítják. Az Egyesült Államokban ugye kicsit másképp alakul maga a szavazás, mint mondjuk európai, több európai demokráciában. Ugye alapvetően ott nem lehet csak úgy megjelenni az éles, tehát novemberi választáson sem, hanem előzetesen kell beregisztrálni. És konkrétan ugye ez szokott lenni a probléma, hogy hogyan tudják mobilizálni általában a szavazókat. Szóval igazából egy nulladik lépés van, hogy rá kell venni, hogy a szavazók általában egy választási jegyzékbe szépen feliratkozzanak. Csak egy kérdés, nem regisztrál, az nem is szavazhat? Így van, tehát ez egy alapvető szabály, hogy, és most az előválasztásról beszélek, hanem a rendes, a rendes választásról. Küzdenek fel az amerikaiak egyébként, tehát különböző statisztikákkal kimutatható az elmúlt évek, évtizedekből, hogy hát ahhoz képest, hogy mennyire fontos a demokrácia az Egyesült Államokban, mert milyen hagyománya van, a köztársasági elfa, a demokratikus elveknek alapvetően azért alacsony a választási részvétel. A legutóbbi 2020-as választás ugye egy anomália volt ilyen szempontból, vagy egy kivétel, mert ugye nagyon sokan levélszavazás útján tudtak szavazni. Ugye azért, többek között azért van ez, mert ugye most nálunk Magyarországon általában a választások vagy népszavazások ugye vasárnapra esnek, nagyon sokan ráérnek ilyenkor. És ugye vannak is ilyen felmérések, gyakran ugye emlékszünk, hogy most esik az eső, nem esik az eső, hogyan hat ugye a részvételre. Ugye az Egyesült Államokban az alkotmány alapján az elnök választásra november első hétfőjét követő kedden kerül sor. Ezt azóta így is tartják, ugye ez idén majd november 5-én lesz de ez nem munkaszüneti nap, hogy ezért nincs úgymond mindenki elengedve. Vannak alternatív módok, hogy hogyan tudják esetleg korábban leadni a szavazatukat, de hogyha aznap szeretne valaki szavazni, akkor nem biztos, hogy meg tudja oldani ezt, nem tudja mennyi idő fog elmenni vele. Tehát vannak, hogy, vannak olyan úgymond elrettentő tényezők, amelyek sokakat, hanem elkötelezett szavazókat ráveszik, hogy ne menjenek el szavazni. Az előválasztásra visszatérve, ugye van egy standard előválasztás, ahol regisztrált szavazók tudnak, de tudják adni a voksukat arra a jelöltre, akit szívesen látnának majd az adott párt színeiben indulni az elnökségért. Ez, ugye, ez a, az előválasztás. A kalkusz pedig valóban egy ilyen szűkebb kör a pártnak, a helyi, a helyi pártszervezetnek a, a tagjait és a, a aktívabb tagjait foglaló lényegében valóban egy ilyen lakógyűlésre emlékeztető, zárt körű Tornaterembe, csarnokba rendezik Így meg van. ezeket, különböző csoportok vannak a sarkokban. Jól, jól Így lehet, van, és ott is gyakran ilyen vitát győzködik egymás, tehát nem az van, hogy elmennek, és akkor egy, egy urna mellett gyakorlatilag szavaznak, és akkor senki nem látja, hogy ki hogyan szavaz. Nyilván ilyen is lehet, de alapvetően ott azért van lehetőség arra, hogy így beszélgessenek előtte, és megvitassák, hogy kit szeretnének indítani. És a kókuszon hogy jön ki valaki győztesnek? Tehát, hogy most ott beszélgetnek, és akkor... Tehát szavazásra sor kerül, egyébként volt olyanra is például, hogy esetben mondjuk készfeltétellel vagy bekiabálással lehet szavazni. Tehát mi ez zárt, egy kisebb kör, ez, ez megoldható, de alapvetően ott is végső soron tartanak egy szavazást, illetve számlálást. Tehát végső soron a megoldás az ugyanúgy fog kijönni. A különbség az az, hogy tényleg, hogy mennyien vesznek részt rajta, és hogyan zajlik maga a, a, a megvitatás ezeknek a kérdéseknek. Na, hogy bonyolítsuk a dolgot, akkor tehát van egy kókusz, ez a lakógyűlésszerű dolog, és van az előválasztás. Nevadában mind a kettő lesz, de nem egy napon. Így van. Ez, ez, ez hogy, hogy jött össze? Így ugye említettem, hogy az egésznek a kulcsa az, hogy a, az átlagválasztó mennyire érzi sajátjának a jelöltet, és mennyire érzi úgy, hogy a párt elít, vagy a pártnak akár csak a helyi tagjai, mondjuk a kalkuszon keresztül, hát olyan jelöltre adják le a szavazatokat, akikkel az utca embere úgymond, hogy az átlagválasztó nem biztos, hogy egyetért. Ezért elképzelhetőek olyan helyzetek, hogy mondjuk van egy kalkusz, tehát van egy előgyűlés, ahol egy szűk körben próbálják eldönteni, hogy na akkor kit szeretnének az adott államban, az állam részéről úgymond támogatni. 
hogy az adott állam republikánusabb vagy demokratái részéről támogatni, de közben meg elképzelhető, hogy mondjuk szeretnék ezt azért egy szélesebb körben is megmérni, és erre van az előválasztás, azt pedig a párt dönti el, tehát az adott politikai pártnak az országos bizottsága dönti el, hogy melyiket fogja majd mérvadónak tekinteni a delegáltaknak a, az allokálását illetően. Tehát, hogy, hogy kiadja a delegáltakat az előválasztás, vagy a kaukus? Így van, Például... Nevadában most az lesz a republikánusoknál, hogy ez kettő különülőpontban történik, és konkrétan a kaukusznak a, a számát fogja majd a republikánus párt a saját szabályai alapján majd mérvadónak tekinteni, és ezért van az, hogy ugye Niki Héli konkrétan a a kaukuszon nem, nem fog szerepelni. Azt mondja, hogy inkább a primary, tehát az előválasztáson méretetné meg magát. Lehet, hogy kijön majd egy nagyon szép számolat, hogy Nevadában általában a republikánus választók mennyire támogatják őt. De semmit, de az nem, nem, ér vele. Delegált, semmit nem ér vele, mert delegáltat nem szerez. Hát igen, de mondjuk egy hogy mondjam, egy, egy exit poll, vagy egy kicsit megbízható közvéleménykutatási adatként mondjuk levetetni tudja, vagy hát igen, úgy de, mondani, de, hogy most akkor mennyien támogatják Azért mondjuk el a nézőknek, hogy most a következő előválasztáson, Nevadában, Trump indul a kókuszon, mint jelölt, egyedül, szemben vele Nick Haley pedig az előválasztáson fog csak megméretetni, aminek viszont nincsen semmilyen jelentősége, hiszen a delegáltakat a kókusz fogja odaítélni. Ezek szerint Trump már előre megkapta a nevadai delegáltakat. Hát szinte mondom? biztos, tehát lehetnek mások is egyébként, tehát másokról is dönthetnek, de nyilván mivel Nikki Haley van érdemben csak versenyben Donald trump szemben, ezért végső soron igen, tehát nevadát Donald Trump nyugodtan behúzhatja. Okay. Zárójelben megjegyzem, nem sokat beszélünk róla, de New Hampshire-ben hasonló történt most demokrata oldalon. A demo- New Hampshire-ben ugye az van, hogy a, ö, említettem, hogy a pártvezetés országos szinten eldönti, hogy akkor hogyan szeretnék a, a delegáltakat ö, megmérni, hogy melyik államból milyen fajta választási úton jelöljék a delegáltakat, vagy nincsenek a delegáltakat. Viszont az adott áll, a választásnak a lebonyolítása mind november 5-én, mind az előválasztások esetében az az adott Pár, adott államnak a szabály alapján történik. És New Hampshire-ben demokrata oldalon most az történt, hogy New Hampshire évek óta, hosszú évek óta lényegében mindig elsőként akart előválasztást tartani, hogy odafigyeljenek rá igazából kitűnjön. Ugye a jóvában kezdődik mindig Igen. a kaukusszal, de az előválasztás, amit említettünk, az igazából New Hampshire-ben történik először. Ezt egy konkrétan New Hampshire-i törvény előírja. Miközben a demokrata párt meg azt mondta országos szinten, különböző okokból, hogy inkább Dél-Karolinában kezdjünk. Na most a kettő logikailag kizárja egymást, első csak az egyik lehet, és konkrétan azt mondta a demokrata párt vezetése, hogy jó rendben van, tarthatták előválasztást a demokrata oldalon New Hampshire-ben, nem fogjuk számításba venni, tehát mi Dél-Karolinával fogunk kezdeni. Joe Biden, aki ugye hát jó hivatalban lévő elnökként ugye elkönyvelheti azt, hogy így tehát meg a közleménykutatások is ezt mutatják, de részt vesz az előválasztási folyamatban, a formaság véget is, és azt mondja, hogy ő követni fogja, azt mondta, hogy követi, követi a demokrata párt előírásait, ezért nem tüntette fel a nevét, és nem is kampányolt New Hampshire-ben. És most jön a csavar, van olyan politikai akcióbizottság, ez a PAC, Political Action Committee, hogy gyakorlatilag kampány, politikai jelöltetnek a kampányát támogató szervezetekről van szó, akik pénzt gyűjtenek, esetben kampányolnak, vagy támogatják a kampányát egy-egy jelöltnek. Volt olyan politikai akcióbizottság, amely körülbelül, a minden igaz, másfél millió dollárt költött New Hampshire-ben arra, hogy arra ösztönözze a demokrata szavazókat, hogy menjenek el, és a New Hampshire-i szabályra befelelően, noha nincs rajta az űrlapon Joe Bidennek a neve, írják rá, mert van ilyen, hogy ezt ki lehet, hogy írják rá x és adják le. És egyébként Joe Biden így nyert nagyobb fölényelékét, mint Donald Trump demokrata oldalon, hogy effektíve rajta hát sem, sem volt, volt. de ott se volt, nem is kampányolt, de vannak ilyenek. Azért nem, nem egyszerű ez az amerikai választási szisztéma, tehát akkor menjünk tovább, tehát volt, magunk mögött van Iowa, magunk mögött van New Hampshire, 
jön Nevada, mint előválasztás, de ez már egy lefutott dolog, azt követi Dél-Karolina, ami egyébként Nikki Haley-nek a, a saját állama, ahol ő volt kormányzó is. Most ne az esélyeket, de ami utána következik, az talán a legfontosabb az előválasztás szempontjából egy márciusi választás, amikor 16 államban egyszerre a szuperkedden döntenek a republikánus elnökjelöltről. Ezt követően dől el véglegesen, hogy ki lesz a republikánusok elnökjelöltje? A számok alapján nem feltétlenül, mert ugye mondom, 1215 delegáltat kell republikánus oldalon összeszedni, ahhoz, hogy az egyszerű többség meg legyen. És most kicsit tekintsük el tényleg az esélyektől, meg a felmérésektől. Ugye mondom, Donald Trump ilyen szempontból előbb-utóbb majd, csak kizárólagos alapon is majd többséget tud szerezni. Most ettől tekintsünk el. A, ebben a 16 államban körülbelül, ha jól emlékszem, 847 delegáltat lehet gyűjteni. És hogyha mindent beixel Donald Trump, az összes addigi előválasztáson, meg kaukuszon összegyűjti az összes delegáltat, ami ugye eddig nem történt meg, hát álljóvában is idézelben csak a felét szedt össze, magas győzelem volt így is, akkor sem jön ki még az 1215 uh-huh. szavazat. De mondom, ez egy matematikai részletkérdés. Valóban egy ilyen lélektani határ ebből a szempontból Dél-Karolina azért, mert ugye ott volt kormányzó Niki Héli, tehát idézelben hazai pálya. Ugye, ne lotolgassuk az esélyeket, de zárójel majdnem minden felmérés alapján Donald Trump ott esélyesebbnek tartják egyébként Dél-Karolinában. És akkor szuperkelt pedig, ahol azért több, több államban tudják majd megméretelni magukat. Itt kulcskérdés az, és egy kicsit visszautalnék arra, hogy miért fordított New Hampshire nagy figyelmet Nikki Haley. Itt kulcskérdés az, hogy az egyes államokban kiket kell megszólítani. Tehát az van, hogy a republikánus szavazókat sem lehet úgymond egy tömbként kezelni, sem országos szinten, sem különböző úgymond hát, koalíciós elemként mert még itt állami szinten sem. Tehát az a helyzet, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az Egyes Államoknak más mondjam, társadalmi összetételben van, más, más hát így van, így van, és New Hampshire alapvetően, több és éves tapasztalat alapján, inkább egy ilyen libertariánus, tehát a republikánus pártnak egy liberáliságához tartozó, pont a Trumpi vonallal nem feltétlenül szimpatizáló, a, a csoportjá alkotja a többséget ebben az államban. Például az állam kormányzója Chris Sununu, aki kifejezetten egy nemet Trump jelölt, nyíltan támogatta Nikki Haley. Igen. Tehát hogy ezért de, van az, hogy az egyes államokban más-más eredmény jöhet ki. De mondjuk New Hampshire-ben nem az volt a baj, tehát nem ott ment félre ennek a Nikki Haley-nek a kampánya, hogy ő, ő, megtalálta, hogy kiket kell meg ezt a csoportot, amit említett, őket kell megszólítani, de rossz volt az üzenet hozzá, mert ha jól emlékszem, akkor a, a lényeg az az volt, hogy, hogy arra kell figyelni, hogyha Trump jön megint, akkor Amerika egy befele forduló ország lesz, megint gondjaink lesznek a külvilággal. Egyébként is az a négy év, amit tett 16 és 20 között, az nagyon sokat ártott az Egyesült Államoknak, és ez nem igazán érintette meg ezt a csoportot, ők inkább azzal foglalkoztak volna, mondjuk, hogy a gazdaság mi érinti a zsebüket, lesz-e adócsökkentés, adóemelés éppen, vagy a migráció kérdése, amik kimaradtak viszont a Nick féle kommunikációból. Igen, zárójában érzem meg, demokrata oldalon is vannak hasonló problémák. Dean Phillips, nem sokat beszélünk róla, mert ugye a demokrata oldalon ugye Joe Biden visz minden, de rajta kívül van még két jelölt a felméréseken, Dean Phillips, Dean Phillips és... Minnesota-nak az egyik hát, kongresszusi képviselője, illetve Marianne Williamson, aki már 2020-ban is indult. De a lényeg, Dean Phillips panaszkodott mukra arra, hogy hát sem, még a sajtó részéről sem tesznek fel olyan kérdéseket, ami igazából az átlag demokrata, uh-huh. vagy az átlag amerikait foglalkoztatná. Tehát nagyon nem mindegy tényleg, hogy milyen kampányüzenetekkel lépett. Mondok egy másik példát, Nikki Haley például azt is mondta, hogy ő gyakorlatilag 
mint nő és mint színesbőrű nő gyakorlatilag azért igen komoly kihívásokkal küzdött még évekkel ezelőtt, és ez senki nem vonja kétségbe. A kérdés az az, hogy, és akkor is hátra lépek egy kicsit, az átlag republikánus szavazó, New Hampshire-ben vagy azon kívül, hogyan értelmezi ezt a mondatot? Úgy értelmezi ezt a mondatot, ahogyan a republikánusok általában szeretnék értelmezni, hogy az amerikai állam az él, és továbbra is életben tartható. Tehát hiába van valamiféle kulturális, társadalmi, politikai, anyagi, bármilyen hátrányom, ezt képes vagyok meritokratikusan, lelkiismeretes, becsületes punkával leküzdeni az évek lehető, És ami egyszer működik, így van. Vagy pedig az, ami inkább ugye a demokrata oldalon a progresszívak körében, progresszívek körében van jelen, hogy hát szisztematikus rasszizmus van az országban, és hogy igazából folyamatosan ettől fogok szenvedni, és igazából azért indulok, hogy egyrészt javítsam úgymond ezt a, ezt a képet, meg ezzel ellen küzdjek. Na, erre nem igazán vevők az átlag republikánus választók, függetlenül attól, hogy Trumpi vagy nem Trumpi vonalhoz tartoznak. Eljutottunk a szuperkeddig, ugye ez március elején lesz, hogyha, és ahogy beszéltük, befut Trump, akkor, akkor mi, mi lehet az, ami megakadályozhatná, hogy Trump republikánus elnök jelölt téváljon. A vádemeléseket szokták említeni, négy darab vádemelés indult Donald Trump ellen, kettő szövetségi és kettő állami szinten. Az, a két szövetségi, azért komolyabb, mert szövetségi szinten vádemelésekről van szó, szóval az egyik az, amit Tudom. Az iratokhoz kötődik ilyen maralágú iratok. Nem menjünk bele ezekbe a részletekbe. Folyik ellene négy büntető eljárás, vádemeléssel. Vádemelés, a, bí- a bírósági tárgyalás nem mindegyik esetében indult el. Pont a szuperked előtt egy nappal fog elkezdődni az egyik szövetségi vádemelés kapcsán a tárgyalás. Elméletileg ezek állíthatnák meg. Nem látszik, hogy ez így történne. Egyrészt azért, mert nem mindegyik vádemelés lesz valószínűleg sikeres, tehát hogy nem elképzelhető, hogy mondjuk egy például a New Yorki a legeslegelső vádemelés, ami Manhattan ügyésze hozott elő, ugye még tavaly március végén, ott azt jogi, meg politikai szempontból sem tekintik komoly veszélyforrásnak a republikánusok, sem Donáltal. Nyilván foglalkozni kell vele, tehát időt, meg energiát, meg pénzt fog felemészteni, de igazából politikai értelemben nem veszélyes. A szöve- a, ami igazából problémát jelenthet, és most a levegőben van, de ez sem biztos, hogy ez, ez konkrétan megakadályozna a Donald Trumpot, az az, hogy Colorado államban, akkor többek az a szuperkedem, hogy szintén hogy szavaznak, Colorado államban az állami legfelsőbb bíróság nemrég úgy döntött, hogy Donald Trump a 2021. január 6-ai eseményekben játszott szerepe miatt az amerikai alkotmány 14. kiegészítése alapján nem jogosult arra, hogy feltüntethessék. Vagyis kizárta a Colorado. Kizárná a csak hát nyilván ezt jogilag megtámadta a Trump csapat, a legfelsőbb bíróság pedig februárban fog dönteni, hogy ez a kolorádói legfelsőbb bíróság jól döntött vagy sem. Valószínű, hogy a szövetségi legfelsőbb bíróság úgy dönt, hogy feltüntethető Donald Trump a szavazóalapon. Zárja, ha nem is tűnne feltüntethető, Colorado alapvetően demokrata. Tehát igazából nem fog sokat veszíteni ilyen szempontból Donald Trump, de nem valószínű, hogy levennék. Szóval igazából jogi, mert politikai értelemben nem látszik komoly akadály egy Donald Trump előtt. Tehát ön azt mondja, hogy ezek a büntetőügyek, amik ha döntenek is, akár közvetlenül az elnökválasztás előtt, vagy közvetlenül után, nem fogják befolyásolni azt, hogy Trump ott szerepeljen mondjuk Joe Biden, vagy a demokrata elnök jelölt el. Igen, hát valószínűtlen, hogy mondom, szabadságvesztésre ítélni teszem azt mondjuk még a következő még ebben tíz hónapon belül, de amikor meg is történne, egyébként azt sem feltétlenül tiltja az Egyesült Államok jogszabályok, a jogszabályok, hogy börtönből kampányoljon. Még Tehát is börtönből is lehet nyerni elnökjelöltséget? Elvileg igen. Tehát, hogy ilyenre volt is példa, hogy kampányoltam is? 
Hát igen, csak ugye precedens nincs, hogy megtörtént volna, hogy, hogy elnök, elnök kiválasztottak volna valakit, aki egyébként közben meg börtönben ült. Olyan volt, hogy valaki el De akkor ez bocsánat, 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 az hogy van? Én börtönben ülök, és akkor ugye elítéltek, megy a választási kampány, nyerek, én leszek az Egyesült Államok elnöke, ülök a börtönben, és akkor kivisznek, és akkor adok magamnak egy kegyelmet. Hát ez az, hogy ezt igazából ez jogi kérdéseket vet fel, meg persze politikai kérdések, mert nyilván morális kérdéseket is. Azért nem tudjuk erre biztosan a választ, mert erre konkrétan nincs precedens. Ugye a, a, a szövetségi vádemelés, tehát négy darabból a kettő, kettő vádemelés, az például lényegében elhal, ha mondjuk Donald Trumpot megválasztják november 5-én, meg majd beiktatják jövő január 20-án, mert hivatalban lévő elnök ellen nem lehet eljárást indítani. A kettő állami az továbbra is megmarad, a georgiai vádemelés lesz az, ami, vagy a per lesz az, ami érdekes. Tehát azt elnökként nem tud lenyúlni a föderatív szövetségi szinten, vagy a szövetségi rendszernek a jellegében adódóan előről ezt nem tudja belenyúlni ebbe a rendszerbe, de a szövetségi vádemelések azok ilyen értelemben majd elhalnak. Az, hogy ha börtönből nyerne valaki, ezt igazából nem tudjuk, mert erre konkrétan precedens még nincs. Azt mondják, hogy, a, hogy Trumpot és a, és a követőit, a kemény magot, akiket említett ön is, az tulajdonképpen egyfajta bosszú hajtja a demokratákkal szemben, hogy mindenféleképpen meg akarják azt akadályozni, hogy azért ne legyen demokrata győzelem, mert ugye az ő narratívájuk szerint a demokraták arra használnák föl most már az erőket, hogy megszüntessék azt, ami Trump és a követői körében létezik, amit ők elfogadnak és amit ők normálisnak tartanak. Kérdés az, hogy ilyen megközelítéssel milyen lehet egy második Trump elnökség, figyelembe véve azt a mondatát is, hogy ő csak egyetlen egy napra szeretne diktátor lenni, amikor leszámol az ellenfeleivel. Azért ez a demokrácia nem szempontja, hogy ne, ha nem, úgy egy, hogy egy, egy, napra szeretne, egy napra szeretne diktátor, diktátor lenni. lenni, amikor is... Egyről egyszerűen, amit konkrétan kimondott, az az, hogy a foszilis üzemanyagokat konkrétan a palagász kitermelés előtt álló jogszabályi akadályokat majd elhárítja, és a konkrétan majd energiadominanciát, a meghirdetett, még az elnökség alatt meghirdetett energiadominanciát majd megpróbálja megvalósítani. Tehát konkrétan ezt mondta, mondott meg más, de megmondom, erre nem hiszem, hogy az ellenfelekkel akar számolni, csak az, hogy rendbe hozza talán a szövetségi kormányzatnak a működésé, valószínűleg Jó, ezt mondta. Okay, Egyébként a retorikai fogást. Vegyük ezt a finomabbig változatot, de akkor, ez, de akkor is mit, milyen Trump elnökséget vetít ez előre? Uh, Bocsánat, és még, hogyha, ha meg akarom még ezt fejelni ezt a kérdést, mert nagyon szalad az idő, akkor azt, azt is hozzácsapnám azt, hogy egy második Trump elnökséggel mire számíthat a NATO, mire számíthat az Európai Unió, és mire számíthat Magyarország? Igen, akkor hagyjunk sorba, tehát fontos kérdés, mert is nagyon röviden csak a kampányról, a republikánusokat valóban, főleg a Trumpi republikánusokat évek óta nem is a bosszú, de a dühajtja. Lényegében Donald Trumpnak a 2016-os jelölése is egy reakció volt az azt megelőző évek politikai kampányára, most leegyszerűsítem a dolgot, de lényegében arról van szó, hogy 2008-ban és 2012-ben is ugye a néhai, rendre a néhai John McCain-t, illetve Mitt Romney-t indították a republikánusok, ugye alul maradtak minket esetben Barakoma mával szemben, és a nagyon sok republikánus arra panaszkodott utólag, meg persze akkor is, 
hogy igazából teljesen mindegy, hogy kit indítanak, mert a másik oldal majd úgyis azt fogja mondani a jelöltre, nyilván nem a demokratapárt, hanem mondjuk a médiagépezet vagy bárki, hogy hát a republikánus jelölt az rasszista, vagy bigott, vagy gyakorlatilag elfogult valami konzervatív értékek szemben. És ezért kvázi politikai trollként indították ezt a megjelenésében, egyébként gyakran a stand-up komikusokra jellemző, ugye, hát celebrity Donald Trumpot, aki ráadásul egyébként sok tekintetben még teljesítette is azt, amit ígért. Tehát ebből a szempontból a republikánus tábort, főleg a Trumpi tábort egyébként valóban egy dühajtja. Az, hogy Donald Trump bosszút áll, második az, hogy Donald Trump bosszút áll le a a, azokon, akik úgymond most próbálják ugye, őt ellehetetleníteni, mert a vádemelésekkel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy miért pont így kellett időzíteni. Igen, de ő azt mondja, hogy ezek a vádemelések, meg minden, ami ellene indult, ez politikai indítatású. Igen, ezt mondja, és a felmérések alapján minimum republikánus oldalon ez megállja a helyét politikai értelemben, tehát napra pontosan kimutatható az előválasztási közleménykutatásokban már tavaly, hogy majdnem akárhányszor a vádemelést fogalmaztak meg, vagy jelentette be Donald trump szemben, a republikánus táborban 1-2 százalékkal megugrott a támogatottsága. Nem minden egyes vádemelésnél, meg nem azonnal, tehát mondjuk hát kettő-három napon belül. Igen, ez a szerepét Igen, meg sokan szimpatizálnak vele, még azok is, akik korábban nem, hogy akkor hát szálljanak le róla, és mondom, nem a... Nekünk most aztán nem tisztünk eldönteni, most akkor bűnös vagy nem bűnös, persze, akár morális, akár jogi értelem, lesz a bíróság. Persze, persze, de ugye a kérdés mondjuk kapásból a georgiai vádemelés kapcsán adódik, hogy hát miért akkor? Tehát miért akkor emeltek vádat? Miért olyan dolgokra hivatkoztak a vádemelésnél, amit egy-másfél évvel korábban is megtehettek volna, és éppen ezért nagyon sokan úgy gondolták a republikánusodon, nem kellett hozzá Trump szavazónak lenni, hogy hát ez jé, pont úgy van időzítve, hogy igazából az előválasztás kellős közepén kelljen majd Donald Trumpnak a kampány, meg a bírósági tárgyról terem között ingáznia, meg pénzt, meg időt, meg energiát emészen föl ez utóbbi. Hát Tehát az... ilyen szempontból ez felbetörött a republikánus körökben, ez is igazából csak fűtötte ezt az említett dühöt. Hát igen, de azért ilyet már láttunk mondjuk magyar választási kampányok idején is az elmúlt 25 évben, hogy érdekesen időzítettek bizonyos bírósági pereket, ügyeket. Na, de térjünk akkor vissza oda, hogy és, és akkor, hogyha egy Trump, második Trump elnökséggel szembesülünk, akkor véletőleg hogyan, mire számíthat ez a három terület, amit említettem, mondjuk a NATO, az Európai Unió, ahol nagyon félnek a második Trump elnökségtől, és Magyarország. Amire lehet számítani egyelőre, tehát lehet látni, hogy sok itt a kérdőjel, mert nagyon korán vagyunk ezt, de amit lehet látni, az kapásból, először nagyon röviden csak a, a belső úgymond kérdések, és tényleg akkor átírunk a külpolitika, az már kettő összekapcsolódik. A Heritage Foundation, ami egy republikánus, egy konzervatív körökhöz köthető, talán az egyik legnagyobb kutató, agytörözti lefe kutatóközpont Washington DC-ben, vezette egy úgynevezett Project 2025, 2025-ös projekt nevű kezdeményezést, amely mögött közel 70 konzervatív, konzervatív szervezet áll, aminek az a lényege, hogy ha konzervatív, tehát republikánus jelöltet fognak majd megválasztani novemberben, és republikánus jelölt lép hivatalba. nem feltétlenül Donald Trump egyébként, de Igen. Félre, a Trump adminisztráció tapasztalata alapján az úgynevezett adminisztratív államot megpróbálják megreformálni, hogy ez az, amit mély államként szoktak említeni a Trumpi kampányban. Nagyon nagy téma, csak nagyon röviden, az adminisztratív állam, mint olyan egyébként létezik, tehát ez gyakorlatilag a, az az apparátus, amely kiszolgálja a politikai vezetést, ezt senki nem vitatja, amiről a vita szól, hogy ez az adminisztratív állam, ez ahogy egyre lejjebb haladunk a hierarchiában, tehát egyre távolabb az elnöki kabinettől, 
meg a Fehérháztól, mennyire követi a politikai utasításokat, és mennyire él inkább saját életet. A Trump adminisztráció többek között ezért nem működött, mert folyamatosan szivárgott, meg folyamatosan bürokratikus ellenállásokba ütközött az elnök. A lényeg, hogy ezt próbálják átalakítani, Erről mindenkinek megvan a véleménye, hogy ez most helyes vagy helytelen, ez a külpolitikára is hat. Bocsánat, csak még egyre, mély állam, hogy ez azt jelenti, hogy ez az a tisztviselői gárda, amely elnöktől függetlenül kell, hogy vigye az állam ügyeit? Így van, tehát a közszolgálatban a karrier... Tehát nem, 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 nem elnökönként cserélik le ezt az egész... Nagy részét nem, tehát körülbelül egy... egy csak a szövetségi, gondolom én. A szövetségi szinten körülbelül két, két millió emberről beszélünk, itt lényegében a... Hát a, szen, a szenátus, ugye az elnök jelöli ki ezeknek a mindenkori ügynökségeknek, a FBI, CIA, igen, ő, igen. tehát a, a vezetőjét ő jelöli ki. Ezeknek a vezetőknek a nagy részét egyébként a szenátusnak jóvá kell hagynia, ott esetben helyettes államfikári szintig is, de annál lejjebb gyakorlatilag, vagy az elnök nevezi ki, vagy politikai kinevezett is kerül a szervezeti egység élére, de minden lejjebb menjünk, annál kevésbé támaszkodnak politikai vezetőkre, hát érthető okokból, Szakmai, szakmai, így van. És két nagy ilyen elképzelés létezik. Az egyik a Woodrow-Wilsoni elképzelés, még a kb. száz évvel ezelőttről, ami arról szól, hogy az adminisztratív állam akkor működik jól, hogyha politikamentesen működik, és lényegében karrier, tisztviselő fogják ezt irányítani, tudományosan kimért szakmai szempontok alapján. Ez az egyik elképzelés. A másik elképzelés az az, hogy hát politikai vezetésnek folyam, tehát nem lehet a politikai természetét egy adminisztrációnak, egy apparátusnak kiiktatni. Mindig reflektálnia kell a politikai realitásokra, értem ez alatt a választói felhatalmazásra egy demokráciában. És ez a kettő koncepció a részletkérdésekben gyakran ütközik. Tipikusan egyébként oktatáspolitika, egészségügy, szociális ellátás, ami európai szemmel sokkal kevésbé létezik. Ez a hazadembelpolitika, de a külpolitikát is érinti. Így van. Gyakorlatilag amire lehet számítani a Trump adminisztráció alatt, részben az én elmondottabból, de ettől függetlenül is, az ugye most már van tapasztalatunk a négy év Trump elnökség után, valószínű, hogy az amerikai-kínai hatalmi verseny, ami már most is kivontak, és most is egy realitás, az még nyíltabban megjelenik. Ugye a Trump adminisztráció nyíltan kereskedelmi háborút kezdeményezett a kínai népköztársasággal, tehát ez valószínű, hogy még jobban előtérbe kerül. Az európaiakkal szemben pedig valószínűleg még jobban előtérbe kerül az, hogy adott esetben mondjuk az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, nagyon sok itt a kérdője, mindjárt mondom, hogy miért, de hogy valószínűbb, hogy adott esetben vagy véget vet a konfliktusnak, amit talán azt kell érteni, hogy az amerikai támogatásnak véget vet a Trump adminisztráció, még nem tudjuk. Hát 24 óra alatt ő azt mondta, hogy elintéz. Igen. Hát igen, igen, ez, de... ez a kampány, de ugye, mert ugye ez a külpolitika az elnök hatásköre, de a kongresszusnak is van beleszólása, mert az erszény hatalma, tehát a, 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 támogatá, a pénzügyi, pénzügyi ö, ö, döntésekhez köthető lényegében intézkedésekbe beleszólhat a kongresszus, sőt, hát jobban beleszólni. Halkan megjegyzem, pont az Oroszország, a szankciópolitika, kimondottan egyébként az ukrajna politika is jelentős részben, még az első Trump elnökség alatt, vagy a 17 és 20 között, az alapvetően sok esetben a kongresszus hajtotta, az elnök pedig végrehajtotta azt, amit a kongresszus úgymond megbízta az elnököt a törvényi felhatalmazásban. Tehát ezért mondom, hogy több itt a kérdőjel, nem csak azon múlik mondjuk az orosz-ukrán háborúnak a kérdése amerikai szempontból, hogy Donald Trump mivel kampányol, mit szeretne, hanem hogy november 5-én akkor egyébként nem sokat beszélünk róla, de az alsóháznak a 435 helyéről is szavaznak az amerikaiak, és ha ott 
olyan republikánus többség alakulna ki, ahol szintén esetleg mondjuk egy Trumpi szány kerülne egy nagyobb befolyást a szert, akkor adott esetben elképzelhető, hogy maga a kongresszus fogja majd hát, visszavenni a támogatást. Nem kell hozzá kimondottan az elnök. Csak uh-huh. zárja bejegyzem meg, ezt nem tudjuk sokit még a kérdőjel. De valószínű, hogy európai vonalon előkerül az a gondolat, hogy akármi is lesz az orosz-ukrán háborúval, mivel az Egyesült Államok Kínára összpontosít, ezért gyakorlatilag az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk pénzügyi, meg biztonságpolitikai értelemben, mint amit korábban jellemző volt. Ez egy nagyon régi egyébként amerikai gondolat, tehát ez legalább 60 évre visszamegy, és hát, sporadikusan, folyamatosan előjött. A Trump adminisztráció alatt sem volt új, csak a retorika volt szokatlan. És ugye mivel Trumpnak nem kell aggódni amiatt, hogy 2028-ban őt újra válasszák, vagy sem, mert nem indulhat, meg kell valószínűleg nem is akarna indulni rekoránál fogva, nem tudjuk, de a lényeg, hogy igazából nem indulhat. Ezért gyakran, mivel második ciklus lenne, második ciklusban az amerikai elnökök egy markásabb, bátrabb külpolitikát mernek csinálni. Ezért valószínű, hogy az, ami előjött az első Trump elnökség alatt, azok még jobban elő fognak jönni. Ugyanez igaz az energiapolitikára, amit említettem, meg a klímapolitikára, ami kéz a kézben jár az mi, energiával. Mi várhatóan milyen lesz a magyar-amerikai kapcsolatrendszer. Ugye alapvetően a, a Trumpi vonal szemben azért a, a Trumpi vonal irányába a magyar-amerikai kapcsolatok elég erősen sikerült, kapcsolatokat elég erősen sikerült kiépíteni az elmúlt években, tehát itt valószínűleg ennek lesznek majd politikai előnyei, hogy egyébként a Trump adminisztráció alatt is volt, hogy gondoljunk például a magyar miniszterelnök látogatására ugye Washingtonban, amelyik kelet-közép-európában nem volt egy egyedülálló dolog, de egy fontos mérföldkőnek számít mindenképp, tehát valószínű, hogy azok majd javulnának. A, a kulcskérdés, ez megint csak így szóltanak itt az adminisztratív hogy megint arról szól, hogy mennyire tudja a, azokat a politikai kapcsolatokat, amelyeket a magyar fél kiépített ugye az amerikaival, azokat mennyire tudja majd hát apró pénzre váltani, hogyha tényleg hivatalban lép az említett amerikai politikai erő, mert ugye ez, ez az említett politikai erő, ezt majd szépen az apparátus kiszolgálja, az apparátus meg nem biztos, hogy osztja ezeket a nézeteket. Visszautalva a 2025-ös projektre, nem jából mondja a Heritage Foundation, hogy itt nagyjából egy 180 napos periódus van a hivatalba lépést követően, amikor is több pilléren keresztül, de lényegében meghozzák azokat a strukturális változásokat az amerikai szövetségi kormányzat működésében, beleértve a külpolitikát is, amelyek révén majd egy másfajta politikai felhatalmazás által inkább vezérelt kapcsolatokról tudunk majd beszélni. Tehát igazából ezt akkor tudjuk érdemben megmondani. Ezt tudom, hogy egy kicsit üres választnak tűnik, csak tényleg az a helyzet, hogy a Trump a külpolitika nagyon jó példa volt a Trump adminisztráció alatt arra, hogy milyen sok érdemi változás, most hagyjuk azt, hogy ki, ki, egyetlen, ki nem, nagyon sok érdemi változás vezetett be az elnök, tulajdonképpen szokatlanul aktív külpolitikát folytatott Donald Trump 2017 és 20 között, azzal együtt, hogy egyébként az apparátusa, csak a külügyminisztériumot, ha nézzük, az amerikai külügyminisztériumot, hát nagyon nem volt szinkronban vele. De olyannyira nem, hogy a kinevezések egyébként 2017-ben akadoztak. Tehát a Rex Tillersonnak az első külügyminiszternek több, több pozíciót magához kellett egyszerűen rántania, mert nem volt kit kinevezni. Csizmaziagával köszönöm szépen, szerintem még fogunk erről a témáról beszélgetni novemberig. Köszönöm, hogy eljött. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták itt az indexen, viszontlátásra. A műsor a béton partnere.